0: E aí, vamos para mais um bifezinho? Vamos, vamos. Tempo escasso, pauta, cortamos alguma. Berê, chama a Ofélia. Vai começar, fala para mim para cá, porra. Vamos para uma pauta. Eu cortei algumas coisas, o tempo está escasso, mas cá estou, não só eu. Ofélia acaba de entrar aqui nos estúdios, Berenice, equipe toda, criação, produção, que preparou aquelas coisas mais ou menos, coisas medianas, para satisfazer não só você. Mas você e toda a sua família, toda a família brasileira, à mesa, pronta para receber todos os quitutes feitos com muito amor e carinho, aqui diretamente dos estúdios número 3. Vamos começar então. Eu sou o Beto e esse aqui é o Buffet do Dono da Verdade. <música> O buffet vem num oferecimento de Arte Meal, a grife de churrasco do Brasil, eu vou falar, hoje tem uma promoção da Arte Mil, <risos> é aquelas promoções assim, deu a louca no gerente, manja aquela... <risos> aquelas promoções especiais, eu vou falar já já, mas primeiro vamos começar aqui com as nossas saladinhas, Ofélia, ah, pode mandar a primeira já. Bom, tá rolando aí a Copa do Mundo de Futebol Feminino, fogos, né? Você vê os carros todos com bandeiras do Brasil, tal, aquela corrente para frente. Danilo trabalhando só meio período, assistindo os jogos com a família. Enfim, tá aí. E até achei curioso na, na quarta-feira, né? Fui almoçar com o Gustavo no esquina do Charles. Tem lá um, um rango gostoso, tá aquele prato feito e tal, e tem as TVzinhas, né? E aí era o horário do jornal hoje. E, porra, tinha acabado de rolar a tragédia lá em Itaquera, São Paulo e Corinthians. E eu ali vendo, esperando passar alguma coisa ali na TV. Cara, foi uns 15 minutos de Copa do Mundo Feminina, 15 minutos de reportagens e tal, e a família, e mostra, não sei o quê. Porra, do São Paulo e Corinthians, cara, mostraram só os gols, acabou. Foi lá, mostrou os gols, 25 segundos, acabou. Então, claramente, tem uma baita de uma promoção. Mas aqui tem uma reflexão que eu acho que vale ser feita. Eu já falei pra caramba de futebol feminino, mas eu quero falar mais porque é o um momento, certo? A imprensa mundial está pautando a gente e eu vou entrar nessa daí. Existe uma frase bem famosa que eu já falei aqui algumas vezes, que foi cunhada pelo cara que escrevia os discursos do George Bush, Bush Filho, Chamado Michael Gerson, Michael Gerson, tá? Esse cara escreveu, ele bolou várias coisas, o cara é muito bom para escrever discursos, e é uma frase que o Bush falou uma vez lá, que é The soft bigotry of low expectations, ou seja, o suave preconceito das baixas expectativas. E é claramente o que está rolando, cara. Porque, ao mesmo tempo que a imprensa fica bombando o Mundial Feminino... Cara, eu leio os jornais, você vê todo mundo comentando... Ah, as meninas, legal, que legal. Eu não sei, eu pergunto para as mulheres. Eu acho que tem embutido aí um puta de um preconceito disfarçado de motivação. Porque o jeito que a imprensa trata as atletas em geral, é tipo assim, ai que bonitinho, olha que bonitinho elas jogando, ai que legal, vamos incentivar. Parece que são crianças, cara. Parece que são bebezinhos que estão jogando que a gente tem que ficar cuidando e falando, ai ai que legal, olha que legal, elas jogando futebol, que lindo. Cara, você não vê um comentário descendo o pau numa jogadora, você não vê um comentário falou porra, o jogo foi uma merda, o, não só o Brasil, outros times. Puta, esse time é um lixo de time. Como fazem com o futebol masculino, certo? No futebol masculino, a imprensa tá em cima, né? A imprensa fala, Pô, o cara amarelou no jogo, o cara pipocou, né? O cara fez merda no jogo. É, puta, desatenção da defesa. Cara, tudo é lindo. <risos> tudo é maravilhoso. Parece que você não pode criticar nada. Eu não tô nem falando do meu tipo de crítica, que eu peguei, garrei nojo do negócio. Peguei antipatia. Eu estou dizendo assim, você lê a coluna do PVC, lê a coluna do Tustão, vê esses caras todos, os caras só falam bem, cara. Parece crítico brasileiro criticando o cinema brasileiro. O, o finado Arnaldo Jabor, porra, o, o Jabor criticava tudo, né? Quando ele ia falar de filme nacional, tudo era bom. Por quê? Porque é tudo amiguinho, né? Então parecia, ah, vamos incentivar o cinema nacional, então não posso falar mal. Eu acho que é um preconceito com as mulheres tratar elas como criancinhas, onde você não pode criticar a atividade em si, o jogo, né? Vai lá, critica, como fazem com os homens, enfim. Além disso, dessa percepção aqui, a gente ficou discutindo entre amigos essa semana, né? Como que poderia melhorar o, o nível dos jogos, né? E eu confesso para vocês que é óbvio que eu não vi nenhum jogo e nem verei. <risos> Eu não vi nada, não me atrai, não é uma coisa que eu quero ver, mas as pessoas vão assistindo e o pessoal vai tentando achar algumas soluções para tentar melhorar o nível técnico. O Cláudio, inclusive, falou que ele tinha a solução. Ele tem um plano de 12 modificações do jogo que faria o jogo das meninas ficar melhor. Ele não quis expor o plano dele, enfim, ele, ele guardou na, guardou na meia o plano dele, mas ele colocou que primeiro seria diminuir o tamanho do gol. Né? O Pitoli queria fazer um episódio, me sugeriu fazer um episódio sobre modificações de jogo né? do, do futebol feminino, né? que poderiam melhorar o jogo. Eu falei para ele, cara, beleza, podemos fazer, mas eu não sei dar uma, eu não sei uma sugestão. <risos> Se vocês tiverem sugestões e quiserem mandar, a gente pode até elaborar um episódio, mas aqui eu, eu não vejo muito, muita saída... Para melhorar o nível técnico Por alguma razão que eu não domino Eu acho o nível muito ruim Não é eu acho, é um fato Que é um nível de meninos de 14 anos Mais ou menos E eu vou falar mais hein Essas soluções de diminuir o gol Diminuir o campo Eu não, eu não sei se funcionariam Basta você ver Alguém já viu futebol de salão feminino? Vocês já assistiram futebol de salão feminino? Eu nunca vi Não deve ser muito bom então, eu não sei se a questão são as dimensões do gramado, né? Tem um lance da goleira, que as goleiras do futebol feminino são muito ruins, cara. São muito ruins, é, não só pela estatura, né? Mas, assim, em geral, são muito ruins. E eu não consigo entender, porque, porra, as minas são boas em todos os outros esportes, cara. Até nas lutas, porra, MMA, eu adoro ver luta feminina lá no UFC. Mas, enfim, por alguma razão no futebol não rolou... E o último comentário que eu quero fazer aqui é o seguinte... Se toda a imprensa, todo mundo fica... Não, temos que ir lá, vamos lá, valorizar tal... Então, um recado para as mulheres do Brasil e do mundo... É muito simples... É muito simples fazer com que o futebol feminino... Seja um esporte de primeira no Brasil... É muito fácil fazer... É o seguinte metade da população, na verdade até um pouco mais da metade da população do Brasil são mulheres, certo? Então, se todas as mulheres assistirem futebol feminino, resolveu o problema, vai virar, um puta, vai virar um puta produto de marketing, vai dar uma puta audiência. Basta que, em vez de ficarem convencendo nós, né, em vez de convencer a gente, não, isso é legal, é legal e você vai gostar e se você não gostar você é machista, é muito simples, basta todas as mulheres do Brasil aderirem, assistirem, irem a campo, comprarem pay per view, tudo resolveu, cara. Vai virar um. Se, se todas as mulheres do Brasil e do mundo fizerem isso, vira um esporte maior que o futebol masculino. Né? Porque são maioria. Então tá aí, dei a minha solução. Eu gosto. Eu gosto sempre de apresentar. Você vai assistir, Ofélia? Você gosta? Não, a Ofélia não gosta, a Ofélia é a raiz. Então tá aí a minha solução para o desporto feminino no, na modalidade futebol. Vamos seguir com a, com a nossa... <risos> Vamos seguir, Ofélia, manda mais uma salada aqui. Deixa eu abrir aqui o noticiário internacional. E essa aqui é uma notícia que eu já estava esperando há um tempo. Que saiu no mundo todo, vou pegar do G1, que dá conta do seguinte. Ó, Kevin Spacey foi absolvido no julgamento por agressões sexuais na quarta-feira, dia 26... No dia em que completou 64 anos de idade, o ator foi considerado inocente das nove acusações que estavam sendo feitas contra ele, incluindo a de agressão sexual. E eu abro um parênteses aqui, que o conceito de agressão sexual ele é muito amplo, né? É um conceito muito amplo e, e, e permite interpretações variadas. Então, quando o cara fala, ah, ele está sendo acusado de agressão sexual, eu não sei o que que é. Não dá para saber só pela palavra. Enfim, segue. O julgamento aconteceu na corte de Southwark Crown, em Londres, e levou quatro semanas e meia. Segundo a agência Reuters, o Kevin Spacey chorou assim que o júri anunciou o veredito. Spacey estava sendo acusado por quatro homens por abusos que teriam sido cometidos entre 2001 e 2013. As acusações incluíam ataques indecentes e sexuais em um crime mais grave de levar uma pessoa a se envolver em atividade sexual com penetração, sem consentimento, o que acarreta uma pena máxima de prisão perpétua. Né? Em outubro do ano passado, ele foi considerado também inocente em um processo civil que era acusado, lá aquele lá nos Estados Unidos, né? que era um, um, um Anthony Rapp, era um moleque que, na época, era moleque, disse que tinha 14 anos e falou que teve alguma coisa o Kevin Space falou que não tinha nada, ele foi inocentado. Então é o seguinte, pessoal: então é o seguinte, o Kevin Space, ele foi inocentado de todas as acusações que foram feitas até agora, inocentado dentro dos tribunais, né? Deus está, o único que poderá julgar assim com precisão. Kevin Space será Deus, mas nós aqui do mundo da Terráqueo, é o seguinte: o cara foi inocentado de tudo e agora? E agora, como é que fica? Porque, assim, destruíram a vida do cara. Acabaram com a vida do Kevin Spacey, e, inclusive, estragaram a House of Cards. Estragaram a série que eu gostava de assistir, nem via outra temporada, porque sem ele não fazia o menor sentido. Acabaram com a vida do cara, escurraçaram esse cara, e o cara foi inocentado de tudo. E agora? Quem é que vai pedir desculpa pro cara? Vão contratar ele de novo? Vão fazer o final decente de House of Cards? Vão fazer uma série com ele. Deveria A Netflix deveria fazer. Uma série chamada Frank Underwood, né? Eu acho que seria uma boa ideia de fazer. Mas esse é o um negócio, cara. As acusações for foram feitas. Era o momento do Me Too, né? No embalo lá do, do, do cara lá, esqueci o nome do dono da Miramax. Esqueci o gordão lá. O gordão lá tá preso, não sei o quê. Porque o cara realmente era um puta de um predador nojento. É o dono da Miramax... Puta, esqueci o nome, cara. Bom, enfim, vocês sabem de que, que eu tô falando, né? O cara tá preso, virou uma onda, uma coisa que era para ser positiva, como sempre acontece, perde a mão, sai acusando todo mundo, esse cara acabou. E, 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 ele tinha um filme, lembra? Que o Kevin Spacey estava num filme. Pô, é um puta ator, né? Ele tava num filme, tiraram ele do filme e agora vamos ver. Tô, estamos no aguardo para ver a turminha virar e falar, porra, foi mal desculpa aí e, e segue o jogo eu acho eu acho que infelizmente não vai acontecer e torço para o Kevin Space voltar porque eu acho que ele é um ótimo ator fazer outras coisas e que as pessoas tenham noção né um pouco mais de noção de segurar um pouco a mão esperar os fatos virem mas eu não tenho esperança nenhuma que isso aconteça vide o caso do Daniel Alves está preso até agora hein Daniel Alves está preso até agora certo? O que mais que temos aqui? Ah, mais uma saladinha gostosa. Vai, manda, Ofélia. Manda, Ofélia, vai. Pois é, esse é um assunto que eu estava acompanhando porque eu sou um heavy user do Twitter. Né? É um, um aplicativo que eu uso com bastante frequência, gosto bastante. E, recentemente, o, a Meta Facebook, o Zuckerberg, lançou a cópia dele. Né? Ele copiou, basicamente, ele copiou o Twitter Lançou o dele, o Threads. Eu já falei, eu achei o nome horroroso. É um nome totalmente pensado só para quem fala inglês. Né? Quem não fala inglês é um nome péssimo. E puta, a Turmin adorou. É, vamos acabar com o Elon Musk, agora vai, não sei o quê. Vamos todo mundo sair do Twitter, vamos lá para o Threads e não sei o quê. Bom, enfim. E a gente aqui aguardando. Calil me perguntou se ia dar certo ou não. Eu tinha sérias dúvidas que daria sobretudo porque já tem uma puta massa crítica no Twitter e também, pelo que vi... Eu nem entrei nisso daí, óbvio que eu não entrei, mas pelo que eu vi ali, tinha um problema seríssimo no Threads. Né? Por exemplo, não tem, não tem hashtag. Né? Eles poderiam, claro, implementar isso, mas ele está totalmente vinculado ao Instagram. Se você quiser cancelar o, teu, o seu Threads, se você tem que cancelar a sua conta inteira, incluindo o teu Instagram, ele já puxa todos os contatos do Instagram para lá e, e não é isso que você quer né? no Twitter. Você pode seguir outras pessoas. Você não quer seguir os amigos, você quer seguir jornalistas, quer seguir meios de comunicação, pensadores e tal. Então, eles fizeram um bloco só que traz esse problema, fora o fato dele criar um, uma timeline ali, totalmente meio TikTok ali e tal. Enfim, tem uma série de problemas lá. E ficamos no aguardo, a turminha falou que era a morte do, do Twitter. Eles odeiam Elon Musk pelo simples fato dele não ser da turma. Era a morte do, do Twitter, que já foi decretada várias vezes. E tá aqui a reportagem que saiu essa semana do Nelson de Sá, que é um cara que escreve na folha de, sobre essas coisas, tecnologia, tá aqui, ó. No Wall Street Journal diz o seguinte: Threads está perdendo a sua atração com uma queda de 70% nos usuários ativos. Ou seja, na semana passada, essa cópia que o Facebook fez do, do Twitter perdeu 70% dos usuários ativos e caiu para 13 milhões de usuários em relação ao auge, que foi no dia 9 de julho, dois dias depois do lançamento. Eu lembro que logo que saiu, os caras nossa, é o software com maior atração em, mais pouco, em tão pouco tempo, não sei o que lá, o recorde. E era uma, um bel pass ali, porque é óbvio, é muito fácil o cara entrar no Threads, que é só ele apertar um botão e ele já tem a conta ativa, porque ele tem o Instagram. Né? Não precisa baixar o aplicativo, nada. Então foi uma sensação durante alguns dias. Mas segundo o Wall Street Journal, já perdeu 70% dos usuários ativos, e, segundo a consultoria Sensor Tower, o tempo médio que o, que, o, que o nego gasta lá no aplicativo, no Threads, caiu de 19 minutos por dia para 4 minutos. Ou seja, é desastroso, né? Desastroso. No Twitter, os números, segundo a consultoria aqui, permanecem estabilizados em 200 milhões de, de, 200 milhões de usuários ativos, e cada usuário fica em média 30 minutos. Então assim, é uma lavada, não tem nem como comparar. E ele diz aqui, ó, o jornal lista motivos para a queda, como de que o Threads pode parecer monótono, porque os perfis não postam com frequência e porque tem prevalecido perfis de marcas. Enfim, fracasso total do Threads, eu estava torcendo contra. né Foi mais ou menos um clubhouse. Né? <risos> Foi mais ou menos na linha do clubhouse, é o famoso golfinho, né? O golfinho vem, sobe, faz uma graça e depois afunda de novo, certo? Ótimo. Rest in peace, Threads, segue o jogo. O que mais que temos aqui? O manda mais uma saladinha, vai. Ah, essa aqui é uma saladinha boa. Vai interessar muito ao nosso amigo rádio, Poker Boy. O rádio vai se interessar nessa. Deixa eu abrir aqui. <risos> Deixa eu abrir aqui, que é... isso é bem interessante, cara, ó. Tá na Folha de São Paulo essa semana. Um acordo intermediado pelo Ministério Público do Trabalho em Campinas... Radinho, fica ligado. Resultou na formalização, na última quinta-feira, dia 20, de três trabalhadoras sexuais de uma casa noturna em Itapira, no interior de São Paulo. Eles não falam o nome, depois vocês podem me contar qual que é. Outras 10 mulheres que atuam em outra casa do mesmo município, Itapira, também deverão ter suas carteiras de trabalho assinadas nos próximos dias. Segundo a Procuradoria Regional do Trabalho, essa é a primeira vez que um acordo viabiliza esse tipo de reconhecimento do vínculo de trabalho nesta atividade. Estamos falando de prostituição, certo? O Ministério Público de Campinas diz que não pode dar mais informações sobre o caso, pois os processos correm sob sigilo. Se os, se os estabelecimentos não cumprirem o acordo em 30 dias, poderão receber multas a partir de R$ 2 mil reais por cláusula desse, desse TAC, né? que é o termo de ajustamento de conduta. Além da formalização das trabalhadoras, os donos das casas, <risos> das casas se comprometem a não admitir a permanência de menores de 18 anos nos locais. É óbvio, né, filho? Não pode ir menos de 18 no puteiro, né? se bem que quando a gente era jovem aqui a gente ia muito ali na Augusta né na, ali perto da Praça Roosevelt e tal tinha ali o tinha o kilt né tinha os outros tal. só que o kilt a gente tinha 16 anos por aí o kilt não deixava entrar menor de 18 era proibido então a gente ia muito <risos> nos, nos que deixavam que eram basicamente o Scorpions e o Puma Chalé Puma Chalé era sensacional era um, era um ótimo passeio, porque ali eles deixavam, a partir de 16 já liberado E aí, segundo o Ministério Público do Trabalho, o acordo pelo registro em carteira das quengas começou a ser negociado a partir de uma fiscalização realizada nas casas noturnas, uma denúncia anônima, feita por meio do Disque 100, que é um canal de denúncias lá, pedia que fossem apuradas suspeitas de trabalho análogo à escravidão nesses lugares. Eu, eu falo... A galera, tudo que começa uma coisa que é para ser legal, vai perdendo a mão. Tudo. Né? O cara liga para denunciar que as kengas estão em trabalho análogo à escravidão. Bom, enfim, um grupo móvel do Ministério Público do Trabalho, com Polícia Federal, Defensoria Pública, foi lá. Eles foram verificar essa denúncia. Só que, porém, as mulheres eles verificaram que elas não viviam em condições de escravidão contemporânea. Ava, ava, sério. Não havia aliciamento, nem tráfico de pessoas, nem exploração sexual. Gente, é só um puteiro, cara. Puteiro, casinha. É, ou, ou como diz o Yuri, é o cabaré. Certo, Yuri? A, do a procuradora do trabalho, Andréa Tertuliano de Oliveira, que participou da operação, disse em nota que o acordo, esse de colocar assinar na carteira, minimaliza a vulnerabilidade da profissão e permite sua regularização com acesso a direitos trabalhistas. Para o advogado trabalhista Ronaldo Tolentino, do escritório Ferraz dos Passos, o acordo representa uma quebra de tabu social ao reconhecer uma profissão que existe há muitos anos. Realmente, falam que é a primeira profissão da humanidade. Eu não concordo com isso, porque a primeira profissão da humanidade não pode ser a prostituição, porque alguém precisa pagar para ela, entendeu? Então quem está pagando fez o dinheiro de alguma maneira, então a primeira profissão é de quem está pagando e não da prostituta em si. Do ponto de vista jurídico, porém, aí vem o problema, Ela, ele vê um equívoco na decisão. Para admitirmos que haja um empregador que explore a profissão do sexo, você vai contra dois dispositivos do Código Penal que é o de explorar a casa de prostituição e o artigo que trata de, do rufianismo. Eu não sei o que é isso. Ah, vai explicar aqui. Ó. O rufianismo é aquilo que, em geral, se conhece como cafetinagem. No Código Penal, a atividade é descrita no artigo 230 como tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente dos seus lucros ou fazendo-se sustentar por quem o exerça. O advogado lembra ainda do caso de exploração do jogo de bicho. Não, não quero saber do jogo de bicho, mano. não começa a mudar o assunto. O lance é o seguinte, esse caso realmente ele é muito interessante, porque houve essa denúncia, né? Um, um mala ou alguém mala inventou que tinha análogo à escravidão, foram lá ver, não tinha nada disso, era um cabarezinho, casinha, puteirinho, delícia, maravilha, as meninas lá fazendo seus dinheiros e tal, os caras lá tomando sushi erótico, aquele esqueminha o churrasquinho grátis de terça-feira, né? aquelas promoções, aquela alegria, basicamente rolando uma alegria ali. E pô, o Ministério Público viu lá que não, era só isso, era só prostituição. E aí o Ministério Público fala para os caras, então vocês vão assinar a carteira das meninas. A casa, beleza, eu vou assinar, só que existe uma lei que proíbe a cafetinagem, você não pode assinar a carteira. Então isso vai dar uma confusão, eu quero acompanhar, pedir para a minha produção acompanhar. O rádio, que com certeza conhece né, os envolvidos aí, poderia me municiar de informações, porque como é que vai resolver isso? O Ministério Público, a Polícia Federal, fazem o cara assinar um ataque, um termo de ajustamento de conduta, e assinar as carteiras das meninas. Só que, ao fazer isso, ele está incorrendo num, num, num crime, é um crime, você não pode ser cafetão, você não pode explorar a prostituição alheia. E como é que faz? Se <risos> você é o dono do puteiro, o que você faz? Você assina as carteiras? Não assina? Eu acho que é um tema bem interessante. Eu, como um liberal completo, como Agnaldo Timóteo, eu sou um homem totalmente liberado. Eu sou completamente a favor da legalização da prostituição, eu acho que é um negócio meio óbvio que deveria ser legalizado, assinar carteira, vale refeição, vale. Puta, é óbvio que deveria ser, mas tem o Código Penal que se choca com isso. Então, vamos ver se isso vai ser mais uma daquelas coisas que o Barroso <risos> vai tentar legislar, ou se esse tipo de acontecimento vai pautar o Congresso, porque isso deveria ser uma coisa... Aprovada no Congresso, eu torço que sim. Espero que as meninas fiquem bem, felizes, ganhando seus dinheiros, os caras satisfeitos e tá todo mundo feliz, certo? O que mais tem outra saladinha? Ofel ah, essa aqui é uma salada que complementa essa salada anterior. Vamos! E eu vou falar para vocês que esse tema dessa salada me dá uma puta aflição. Nós vamos falar agora de fratura peniana. <risos> Vocês manjam que pode existir né? a fratura peniana, é um negócio que me deixa arrepiado só de imaginar. Eu vou ler primeiro aqui o que consiste a fratura peniana, está aqui no site da Rede Dor de Hospitais. O que é a fratura peniana? A fratura peniana acontece quando o pênis ereto é pressionado de forma errada, o que faz com que o órgão dobre no meio, Certo. O que causa a fratura peniana? A fratura peniana geralmente acontece durante o ato sexual, quando a parceira ou o parceiro está sobre o homem e o pênis escapa, fazendo com que a pessoa é, sente abruptamente sobre o órgão genital do parceiro, causando o rompimento dos corpos cavernosos do pênis. Então, basicamente, quebra né? Quebra o pinto do cara. E é um negócio... Ixi, uma vez eu vi um vídeo... <risos> Mandaram um vídeo onde acontece isso. Oh, só de lembrar, eu fico arrepiado, cara. Imagina a sensação de horror que é. Deve doer pra caramba. Não sei se deve doer, mas acho que deve doer. Fora o desespero de achar que quebrou. <risos> Fudeu. O que, que faz? Tem que operar? Eu não sei o que, que acontece, mas eu sei. Se você é homem e não sabe que existe isso, existe. Não é uma lenda, isso é um fato. Não é que quebra um osso, porque não tem osso dentro, Beca, não é, não é osso, mas quebra o corpo cavernoso, zoa, né? zoa o, o, o pinguelo, certo? E aí, por que, que eu quero falar disso? Porque saiu aqui um novo estudo, eu acho que é um assunto importante, do... a Ofélia não gosta, Ofélia, né? vou fazer o quê? É um assunto importante, vai, sai do estúdio então, pode sair do estúdio, pode sair do estúdio, vai lá, vai lá preparar o prato quente. É um assunto que é importante a gente tratar, porque saiu um estudo onde diz quais são as posições sexuais que mais geram fratura peniana. Isso é muito é um serviço de utilidade pública que eu estou fazendo aqui, porque a imprensa se cala. A imprensa não fala. Eu quero falar porque é um estudo muito importante. Porque é o seguinte, até então, até 2017, foi publicado um estudo lá no International Journal of Impotence Research, que concluía nesse estudo que a posição de 4, né, com a mulher de 4, era ou seria a posição sexual mais perigosa, responsável por 41% das fraturas penianas, certo? Em segundo lugar, papai e mamãe, responsável por 25%, e depois a mulher em cima, responsável por 10%. E, e esse estudo estava valendo desde 2017... Até que fizeram um estudo muito mais robusto, liderado aqui por um cara, cadê o nome do. é um indiano aqui, ó. É o doutor Karan Raj, ele, ele é do Reino Unido, ele fez um estudo muito mais robusto e concluiu que não é verdade. Não, concluiu que não é verdade. E ele diz aqui: existe uma posição sexual que ela é responsável por 50% do, das fraturas penianas e. E o, o, a de 4 nem consta aqui, mas nem consta. Nessa lista eu vou, obviamente, <risos> obviamente eu vou ler a lista né, das posições sexuais mais perigosas porque é um serviço de utilidade pública, eu preciso fazer isso. E eu vou tentar descrever <risos> as posições para vocês, tem algumas bastante criativas, mas a primeira coisa que você precisa saber, a posição uh, sexual mais perigosa que pode quebrar teu pinto é o, o Reverse Cowgirl. O que, que é o Reverse Cowgirl? O cara tá lá deitadão, certo? A mulher está em cima dele, virada de... Sentando, como dizem nas canções dos jovens, quicando, certo? Não é isso que falam? Aí a menina inventa de quicar, virada de costas pro rapaz e vai, já mete os dois pés na, na, na cama, manja, bota a sola do pé na cama, vai... vai. Cara, a Ofélia, eu não falei pra você sair. Eu não falei pra você sair. Sai uns 5 minutos. É esse é o assunto. Quantos anos você tem, Ofélia? Quantos anos você tem? Pô, você tem 80 anos de Você nunca transou na vida? Você vem agora pagar de. de, de pudica? Ah, Ofélia, dá licença. Você tem quantos anos? tem 15 neto? Para, meu! Cara, a Ofélia é muito cara de pão. Parece que quando a pessoa fica velha, ela não pode falar desses assuntos. Porra, eu tô, é, é um assunto de utilidade pública. Então é o seguinte, voltando aqui... Não me atrapalha mais, Ofélia, pode sair. Voltando aqui, posição número 1 um em fraturas penianas, reverse cowgirl, cara deitado, mulher em cima quicando, metade das fraturas penianas, penianas vem dessa posição. Ou seja, cuidado, tá? muito cuidado com isso daí. Não bastasse isso, ele elenca aqui no estudo dele, publicado as outras posições em ordem, que são mais perigosas. E eu vou falar para vocês que eu tive que buscar na, na, no Google, para entender o que, que era a posição, para poder descrever para vocês, que eu não podia deixar vocês sem saber disso. Então, a segunda posição mais perigosa, basicamente, é aquela transa, e aqui eu estou usando palavreados elevados, hein? Estou usando palavras bonitas para não ofender os ouvintes, aos ouvintos, ouvi sobretudo as ouvintas e ouvintes não binários. A segunda posição mais perigosa é aquela no balcão da cozinha. Manja, igual aquela de filme, o cara bota a mina ali no balcão da cozinha, na mesa da sala, na mesa do escritório, e o cara de pé, certo? A mulher de frente para ele, sentada no balcão ou na mesa, e mandando ver. Essa... É a segunda posição mais perigosa, segundo esse estudo aqui, robusto que ele fez aí, porque eu imagino daquela empolgação. Geralmente, nessas situações, o casal está muito efervescente, né? São aquelas situações onde emerge o, 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 aquele fogo, né? Aquele fogaréu que emerge, tanto que a pessoa está nesse lugar inusitado pode ser cozinha, pode ser escritório, pode ser coisa assim. Então, eu imagino que a empolgação deve ser um fator que causa mais é, fraturas penianas porque o cara lá naquela empolgada, bum, 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 quebra, certo? Quebra o pinto. Então essa E a posição se chama The Eager Chef, é aquela no balcão. A terceira posição mais perigosa, essa aqui eu acho que não tem que se preocupar muito porque é uma coisa bem, é, não sei, é meio especializado. Sabe essas bolas? Essas bolas de ioga... Não sei como é, é uma bola, um balão inflável, assim, de ginástica, de yoga. Então, é uma posição que se chama The Swiss Ball Blitz, onde o cara tá sentado na bola e a mulher vem de costas e senta em cima dele. E aí fica pulando nessa bola, a bola. Tipo um pogobol, né? É o pogobol da alegria. Eu vou traduzir. <risos> Eu vou traduzir a posição da Swiss Ball Blitz. Em português, eu estou cunhando a expressão pogobol da alegria. Então, você <risos> senta nessa bola da yoga, a mulher senta de costas e vai naquele sobe e desce, pule a bola saltando. Mas, cara, e dá merda. E quebra o pau do cara, certo? Então, fiquem alerta para essa posição para quem, os praticantes de yoga e tal. Cleitão, certeza que pratica yoga. Cuidado, tá, Cleitão? A terceira, a quarta posição mais perigosa aqui Se chama Stairway to Heaven Basicamente é a mesma coisa da, da, Do Pogobol da Alegria Só que é o cidadão sentado na escada De costas, para os degraus ali Dá a sentada na escada E a mulherzinha senta por cima dele Você vai percebendo que existe uma, uma correlação direta Desse tipo de posicionamento né? Então na escadinha é melhor outro tipo de posicionamento, mais de pé, né? O mais de pé. O cara sentado de costas para a escada e a mulher de costas para ele, perigoso. Perigoso. E aí tem aqui outra posição, a quinta posição mais perigosa é a, a mulher normal por cima, clássica, né? A, a cowgirl, mulher por cima normal. Mas aí, a mulher dá aquela inventada de dar uma envergada para trás. Manja do que eu estou falando? Você está lá, deitadão, mulher ali, você né? trabalhando ali, tranquilo, mão para lá, mão para cá, não sei o quê. E a mulher inventa de dar uma, uma deitada para trás e apoia, <risos> e apoia as mãos. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? a posição? Eu tô, tô tentando explicar. Ela apoia para trás e vai se empolgando assim. Isso dá uma dobrada... Dá uma dobrada no menino Que se dá uma escapada ali Pode prejudicar e pode causar fratura E a última posição, a sexta mais perigosa Se chama The Butter Churner Nunca ouvi falar, não conheço isso daqui Vou tentar descrever <risos> Eu vou tentar descrever é, ele, Butter Churner Acho que é fazendo manteiga né Essa aqui é a moça Como se ela fosse dar uma Cambalhota para trás Bota as mãos assim no chão Vai uma cambalhota lentamente, tá? Vai dando uma erguida assim no corpo, virando para trás. E a hora que ela está quase dando a cambalhota, o cidadão vem ali e faz o, o, o pilão, manja o pilão, no, no, na posição vertical, 90 graus. Vai pilando a 90 graus e a moça quase dando uma cambalhota para trás. Deu para entender? Essa é a posição Butter Churner. Cuidado. Eu, puta invenção de moda também, né, meu? Puta invenção, com o um agravante que para fazer isso pô prejudica demais, né? A não ser que esteja meio barro, meio tijolo, né? Aí beleza, porque dá uma envergada, né? Dá dá uma prejudicada. Então essas, né? De nada, de nada. Essas são as posições mais perigosas, né? As... Pode voltar, o Pode voltar que já acabou. Mas essa a Berenice gosta. Olá, Berenice. E aí, Berê? Tranquilo ou não? <risos> Tranquilo? A beere gosta, a gosta. Então, essas são as posições mais perigosas. Aviso aí aos ouvintos, sobretudo aos ouvintos, né? Porque as ouvintas não estão nem aí, porque aí para elas não dá nada. Mas para nós, muito cuidado com isso, a não ser para os ouvintos que tenham micropênis. Aí não, não quebra nada porque é um negócio mais achatado, certo? Mas para os outros ouvintes, muito cuidado. Essas são um, uma prestação de serviço das organizações Dono da Verdade. E apesar do tom, né, o tom cômico aqui do negócio, e só é um estudo é de verdade, tá, cara? <risos> Estou vendo aqui o estudo na minha tela e chega de salada, hein? Já tá bom de salada, eu falei. O tempo urge hoje, temos muitas obrigações aqui. Chega de salada porque eu quero falar logo da Artimil. Eu preciso falar da Artimil, eu falei com o Felipe essa semana e óbvio vou repetir. Artimil é a grife de churrasco do Brasil é tudo em churrasqueira, parrilha, pit smoker, carro chefe dos caras hoje é pit smoker. Você tem lá desde o negócio portátil até a churrasqueira, parrilha pequena, pit smoker pequeno, médio, grande, até profissional, cara. Sei que tem restaurante, sei que tem bar. Pô, um puta negócio que a gente enche o saco do Caio, o primo do Daniel, porra, mete um pit smoker ali no Flames. O Fábio sabe o que eu tô falando. Pô, o bar já chama flames, o bar tem aquela coisa de cerveja artesanal e tal, tudo a ver, meter um pit smoker. Você que tem bar, restaurante, e você não tem um pit smoker na porta, você está perdendo uma puta oportunidade de marketing. Porque o pit smoker, não, num estabelecimento comercial de um restaurante, bar, alguma coisa assim, ele funciona tipo a pipoqueira no cinema. Manja? Aquele marketing olfativo. Você chega no cinema, tem o cheirinho de pipoca, dá uma puta vontade de comer pipoca, certo? E o pit smoker na porta do estabelecimento é a mesma coisa. Além de ser bonito, né? Os pit smokers da ArtMil, da... aliás, todos os produtos da ArtMil têm um puta design de produto animal. Mas ele chama atenção visualmente, mas o cheiro, cara. O cheiro puxa cliente para dentro. Então você não tem que ser trouxa. O Caio é trouxa. O Caio não bota lá no Flames. Fora que o nome do Flames até combina né, com o pit smoker. Enfim. Então a ArtMil é isso, você já deve ter entrado no site, mais de 300 produtos lá, tudo para churrasco, faca, tem avental, tem tudo, cara, certo? Até forno de pizza para fazer na, na churrasqueira tem, enfim. Então a ArtMil vocês já conhecem. E aí eu falando com o Felipe, e o Felipe é basicamente, deu a louca no gerente. Então se você já está namorando algum produto da ArtMil, essa é a hora de comprar. Por quê? Porque estamos lançando agora, e por tempo indeterminado... Não, eu perguntei para ele, vale até quando? Ele falou, não sei. Então é o seguinte, tempo indeterminado, qualquer produto do site da ArtMil, e tem produto para caralho lá, qualquer, um, vai ter algum que funciona para você, qualquer produto da ArtMil, você monta o teu carrinho, não sei o que lá, e na hora de pagar, você já sabe o cupom que você vai colocar. Naná. Você vai colocar o cupom Naná, que normalmente te daria 10% de desconto. A partir de agora, e por tempo indeterminado, você vai estufar o peito, você vê o teu carrinho de compra, aquele monte de coisa, aí você vai colocar na, na, no cupom, 20% de desconto, tá? Vou repetir. O Felipe deu a louca, deu a louca no gerente. Site da ArtMil, produto de primeira linha de churrasco, parrilha, pit smoke, tudo de mundo churrasco, você vai lá, coloca o cupom NANÁ, 20% de desconto. Porra, animal, hein, meu? Isso é promoção de verdade, cara. Não é aqueles negócios, mais ou menos, a, a partir de... Não tem a partir de, meu. Você coloca lá, cupom NANÁ, 20% de desconto. Então, se você estava aí namorando e tal, essa é a hora de comprar. Porque eu tomara que acabe logo também essa promoção, hein, Felipe? Tomara que já, já acabe. Para os caras que não comprarem se fuderem. Certo? <risos> O cara fica, porra, devia ter comprado. Aí o cara manda e-mail. Ô, oh, meu, tem como reativar o cupom a 20%? Não tem. É para comprar agora. 20% de desconto em tudo do site da Artemil, usando o cupom NANÁ. Então vai lá, Artemil, a grife de churrasco do Brasil. Tudo em churrasqueira, parrilha, pittsboker e toda uma porrada de coisa lá, certo? Dito isso, porra, essa é uma puta promoção, hein? Vamos falar agora, assim, merchan à parte. Isso é promoção de verdade, cara. Desconto linear de 20 porça, eu achei animal. Vamos lá então para os nossos pratos quentes e vamos começar com o quê, Ofélia? Ah, isso aqui é para dar aquela irritada. Esse eu guardei da semana passada, ignorando o lugar de fala. Pede o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É. Uh, não. <risos> E hoje eu vou sair do meu quadrado, vou ignorar o lugar de fala, como faço, com costume, para comentar um artigo publicado na Folha da arquiteta e urbanista chamada Joyce Berth. Né? E ela trata, nesse artigo, do plano diretor de São Paulo. É, tem gente que acha chato esse assunto na pauta, na reunião de pauta. A molecada falou, não, nah, ninguém se interessa por plano diretor, Tal, mas eu me interesso, certo? Eu e o Rick nos, inter... nos interessamos, então vou falar sobre o plano de diretor de São Paulo, que foi formulado lá na, na prefeitura do Haddad e agora rolou uma revisão e aprovaram algumas mudanças. E tem muitos arquitetos urbanistas tal, que, que realmente criticaram tal. Eu do que eu vi, eu achei legal. Eu acho, eu sou a favor de adensamento populacional. Eu acho que é uma medida. Você adensar a cidade é uma medida que favorece a população mais pobre porque você permite que as pessoas se aproximem mais do centro em vez de manter um monte de casinha aqui e o cara ter que morar lá na puta que eu pariu pegar duas horas de busão pra vir. Mas enfim, eu não, não sou especialista, mas gosto de dar meu pitaco como bom dono da verdade ou me achando dono da verdade. Mas aí... Eu estou abrindo aqui, na verdade não é um artigo, é uma entrevista que a Folha fez com essa arquiteta. Então a Folha pergunta, ela escreveu um livro né, que chama Se a Cidade Fosse Nossa. Então a Folha pergunta, nesse livro você trabalha com racismo e opressões nas cidades. Como esses pontos são observados numa cidade como São Paulo? Aí diz ela aqui, existe uma divisão entre a cidade branca e uma cidade negra dentro do mesmo município. Em São Paulo, as áreas centrais com maior renda e melhor infraestrutura são predominante, predominantemente brancas. E isso é verdade mesmo. Na periferia, é mais fácil encontrar concentração de pessoas negras, onde também é visível falta de infraestrutura, presença repressora da polícia e precariedade das moradias. Verdade também. Estamos em linha por enquanto. E quando uma pessoa negra sai desse nicho e adentra essas áreas brancas, é perceptível uma rejeição e repulsa pelos olhares, pela perseguição e um cerceamento subjetivo que também é muito forte. Aí você me perdeu, Joyce. Eu estava com você até então. É verdade, existe, é, é, existe uma separação mesmo que vem, uma coisa histórica, de renda e tal, e que vocês, arquitetos, não querem mudar, pelo jeito, porque não pode adensar a cidade... Mas até aí eu tava em linha, e é verdade, na periferia tem mais repressão, falta infraestrutura, né, precariedade e tal, beleza, favela, tudo. Agora, disso, ela já diz o seguinte, quando uma pessoa negra sai da periferia e vem para uma área branca, segundo ela, é perceptível uma rejeição e repulsa pelos olhares, pela perseguição em um cerceamento subjetivo que também é muito... Ah, dá licença, filho. Da, da onde você tirou isso? Da, da onde você bolou isso aí que é perceptível uma rejeição e repulsa pelos olhares? Não força, vai, é, meu? Aí vem aqui, e quais os impactos desse novo plano diretor na cidade? Se negativos, ainda existe algo que possa ser feito para tentar minimizar? Aí diz ela, nesse livro eu mostro que não adianta ignorar a história. Somos produto dela e tudo o que acontece hoje no país é resultado de um processo histórico. Se queremos mudar as coisas, precisamos propor soluções que vão mexer na raiz dos problemas. Legal, você é especialista, então propõe, fia. Temos um plano diretor feito para atender a lógica imobiliária e mercadológica. Na gestão Haddad, houve um ensaio expressivo para equacionar os problemas históricos da cidade. Então estava bom o plano diretor. Agora que simplesmente mexeram umas coisinhas, ficou ruim, porque não é o Haddad o prefeito. Então, todas as decisões tomadas pela lei anterior foram amplamente discutidas e ancoradas no laço... Estrololol. Tá, beleza. Ah, apesar da falta de conhecimento sobre a divisão racial na, na cidade. Cara, da onde você tirou, moça, que existe uma falta de conhecimento sobre a divisão racial na cidade? Da onde você tirou isso? Qualquer pessoa com dois neurônios sabe que é assim. E é assim não é porque é, foi uma coisa forçada, é uma coisa que vem... Do, da, da história econômica das famílias e das pessoas. Qualquer um sabe disso. Qualquer animal sabe disso. Aí, segundo ela, esse novo projeto está desconectado dos ideais de uma cidade para as pessoas. Isso é uma continuidade da história. As cidades foram formuladas para a manutenção da mentalidade colonial com a configuração de casa grande e senzala, com os centros de maior poder aquisitivo nos melhores lugares. E quando se fala em senzala ou quilombo, se fala das periferias que continuam na precariedade. Temos uma ampla discussão de técnicos e urbanistas contrários a essa proposta de plano diretor. Mas por trás desse modelo estão os filhos da aristocracia que se negam a enxergar o laço racial da divisão e problemas da cidade. Então não tem nem argumentação que sensibilize quem apenas pensa no lucro. Aí eu pergunto para você que está ouvindo. Qual é a credibilidade de uma pessoa que... Segundo a sua formação, é técnica em arquitetura e urbanismo e propõe os seus argumentos dessa forma. Tem alguma credibilidade? Para mim, não tem. Fala tecnicamente. O que, que você propõe, cara? O que, que você está propondo que vai resolver o lance da periferia, que possivelmente aumente a oferta de imóveis e que aproxime as pessoas do centro? O que, que você propõe? Eu não sei. Fica só fazendo o quilombo da cinza. Qual é a proposta? Nova pergunta aqui. Vou ler mais uma, vai. Uh, então o novo plano diretor é moldado em racismo estrutural? Interrogação. Essa é a pergunta da Folha. Exatamente. Ao olhar para São Paulo, se entende o que é uma estrutura racista. Na Vila Madalena, onde mora o Cláudio, por exemplo, não existe morador preto. Ali existem trabalhadores pretos, numa expressão óbvia da continuidade do período colonial. E na periferia, quando se tem uma pessoa branca, ela facilmente consegue sair dali porque a raça dá a ela oportunidades na casa grande da cidade, que a pessoa preta da favela não vai ter. Esse plano diretor vem mais uma vez afirmar que é essa a intenção. Cara... É, é isso. Ela é técnica, hein? Técnica em arquitetura e urbanismo. Me descreve do plano diretor. O, que, que... o que, que leva você a essa conclusão, Joyce? O que, que leva do plano diretor que é basicamente uma pequena mudança do plano diretor do Haddad que você adorou, né? Que leva essa conclusão. Então, Cláudio, você, Cláudio, você é um racista estrutural porque você mora na Vila Madalena. E aí vem aqui, essa é hora. essa pergunta eu preciso ler, cara. Eu preciso ler. E como o falocentrismo aparece? O falocentrismo. Pare um momento e reflita sobre o falocentrismo, tá? Como é que ele aparece no plano diretor? Diz ela os planejadores da cidade são majoritariamente homens, arquitetos e urbanistas. Por exemplo, não tem negras discutindo o novo plano diretor, assim como tem poucas mulheres. E quando tem, são sempre brancas. Temos uma cultura patriarcal e falocêntrica que naturaliza o poder como pertencente ao homem. A predominância do falo, do pau, tá? do caralho, está expressa nas construções nas configurações dos prédios, além de decisões hierárquicas. Essa coisa de verticalização tem um traço fortíssimo do falocentrismo, porque representa um padrão do pensamento. Num, num prédio comercial, no topo, está a diretoria, o dono do poder, ou seja, na cabeça, certo? na glande do prédio, está a diretoria, e na base estão os pentelhos, eu tô, estou tô criando um pouco em cima dela, né? então lá na, no prédio comercial, na glande, é um falo, segundo ela, né? é um pênis, na glande está na diretoria e embaixo né, estão os pentelhos, está a base, quem oferece os serviços, enfim, não vou mais ler a entrevista, mas assim, a, a entrevista é longa, hein, cara? ela vai inteira nesse tom, qual é a credibilidade que tem uma pessoa dessa, cara? Qual a credibilidade? A crítica que ela faz, estou sendo generoso aqui, o princípio da genero generosidade, ela está criticando a verticalização da cidade, porque seriam pintos, segundo ela, são pintos brancos sendo construídos na cidade, que por alguma razão é patriarcal, é racista estrutural, quer o preto fora, o preto se estiver na cidade existem olhares de repulsa, qual a credibilidade de uma, de uma pessoa dessa para falar de plano diretor, cara? Até eu que não sou arquiteto manjo mais que ela, porque é um negócio óbvio, cara. Se você verticaliza a cidade, você tem mais oferta de imóveis, você tem mais espaço para as pessoas viverem não na periferia ou mais próximas do centro, melhorarem as suas vidas. Mas sempre que se fala de verticalização, o que eles pensam? Aí ah, é o lucro do construtor. Ai, é o lucro do construtor Então o que você quer, meu? Você quer o quê? A cidade só tem casinha E as empresas estão aqui no centro E o cara mora lá na puta que pariu Igual o funcionário meu que mora longe pra caralho O cara demora uma hora e meia pra chegar no escritório É isso que você quer? Porque aí não é cara. eu acho Isso aqui pra mim parece comédia Mas as pessoas tratam isso como se fosse normal né? É uma especialista falando Isso é uma piada, cara Você me desculpa esse tipo de argumentação, falando de plano diretor como se fosse um argumento técnico, para mim é completamente piada. Ignoro o meu lugar de fala. Isso aqui, a senhora é uma piada. Certo, Joyce? Então vamos lá. O <risos> falo sempre fica é demais, né? Então vamos seguir aqui com o nosso bife. O que mais que temos, Ofélia? Ah, isso aqui é legal. Pessoas que eu adoro. Cara, eu vou falar para vocês, eu nunca na minha vida imaginei que esta pessoa estaria essa semana sendo uma pessoa que eu adoro, <risos> é um fato bastante inusitado, mas a pessoa que eu adoro essa semana é a Millie Lacombe, a jornalista Millie Lacombe, exatamente isso que você está ouvindo, bom, se eu já coloquei o Lula como pessoa que eu adoro, essa semana... É a Milly Lacombe e eu vou dizer o porquê, eu vou ler o que ela escreveu no UOL. Porque o que aconteceu? Na terça-feira rolou a semifinal, primeiro jogo da semifinal, Corinthians e São Paulo, lá na impressora. E quando o Luciano fez o gol de empate do São Paulo, ele saiu correndo, muito entusiasmado, meio bravo e tal, chutou a bandeirinha e foi lá celebrar o gol, né? Aquele, aquele negócio do futebol, Beleza. E por conta disso, tomou um cartão amarelo. Nós já vimos aqui cara, inúmeros gols, inclusive dentro da impressora, vários gols, que os caras fazem isso no Morumbi, em qualquer estádio. cara. O cara vem, a bandeirinha, ela tomba. Ela é feita para isso, inclusive. Mas é um negócio normal. Mas nesse jogo, rolou um negócio e o cara tomou. O juiz achou que tinha que dar cartão amarelo. Um puta absurdo. Não fez nada demais. E aí vem a Milly Lacombe. E olha o que a Lisa me surpreendeu muito, a Mili Lacombe escreveu o seguinte no UOL, vamos inverter, Morumbi lotado, mata-mata, o Roger Guedes vai lá, faz um gol, só tem a torcida do São Paulo, ele comemora chutando a bandeirinha, chutar a bandeirinha é uma, co uma comemoração corriqueira hoje em dia, ele vai lá e encara a torcida do São Paulo, certo? O corintiano ia achar o máximo, por quê? Porque futebol é isso, o Luciano não fez gesto obsceno, não tirou a camisa, não tem nada de errado com a comemoração dele. Levar um cartão por isso é uma ofensa ao futebol. É uma domesticação dos nossos corpos. Não pode isso, não pode aquilo. Qual o problema do Luciano comemorar daquele jeito? Isso é futebol. Se você não sabe entender isso, suportar isso e reagir no campo a isso, você não sabe o que é futebol. Então eu fiquei revoltada com esse cartão porque amanhã vai acontecer com a gente e não vamos gostar. Cara, peraí. Pessoal da produção, todo mundo aqui atrás. Está todo mundo aqui Cara, gente, espetacular esse comentário da Amílio Lacombe. Espetacular. Fala que não tem como adorar. E não é porque é o São Paulo. Não é porque é o São Paulo. Ela nem São Paulina é, certo? Ela é corintiana, pelo jeito que ela falou que se inverter. Mas ela está corretíssima, cara. O Luciano, ele estava exaltado? Sim. Ele não fez pinto, ele não fez nem aquele dedinho na boca para ficar em silêncio. Ele comemorou o gol dele encarando a torcida. Qual que é o problema? Qual é o problema? Isso, como diz a Mili Lacombe, isso é futebol, como diria o Murici, isso é futebol. Agora não pode fazer isso? Não pode nenhum tipo de comemoração. ridículo isso daí. Parabéns a Mili Lacombe por falar isso. Eu imagino dar uma bugada da na, na, na galera, porque é, muitas vezes a né, Mili Lacombe tem os seus comentários muito politizados tal, mas aqui ela falou especificamente de futebol. E ela tá corretíssima. Isso é futebol. Não tem problema nenhum esse tipo de comemoração. Eu já acho ridículo dar cartão amarelo que o cara tirou a camisa. Isso é um problema entre o jogador e o seu patrocinador. Não tinha que ter nada disso de amarelo. Ridículo. Agora, essa, esse argumento de chutou a bandeirinha amarela e encarou a torcida. Dá licença, parabéns, Parabéns, Mililacombe. E, aliás, é a segunda vez que eu vejo ela acertar. Porque quando ela trouxe, anos atrás, 20 anos atrás... Aquele problema do Rogério Ceni com o Fax, lá do, do clube inglês, era qual que era? Era o Arsenal, né? O Fax que, que ele teria usado, eu não quero tomar processo, né ele teria usado para renegociar o salário que São Paulo, ela falou ali uma coisa que todo mundo de bastidor fala que, era, que é verdade, ela acabou perdendo a ação porque ela não conseguiu provar, mas qualquer um que sabe, diz que isso teria rolado sim, e então, depois de 20 anos... Parab parabenizo novamente, Mili mi Lacombe. Quem diria, hein? Você nem sabe quem é, né, Ofélia? Você <risos> nem sabe quem é. Quem diria? Vambora, o que mais que tem de prato quente? Vamos pra vergonha alheia da semana.
1: É o as memórias que não vão voltar Esqueça as histórias é para quem boiola. vou contar Se aqui só você... Para, seu é idiota!
0: e a vergonha ali dessa semana vai para o monarque, né? O monarque, vou te falar, cara, depois da, daquele daquele dia, né? Fatídico dia que ele foi tentar se expressar, que deveria poder haver um partido nazista, liberdade expressa, aquela coisa do cara querer, o cara tem um puta de um microfone, mas não tem a musculatura mental para desenvolver as suas ideias, já fiz até acho que episódio sobre isso e tal. A partir dali foi ladeira abaixo, meu. Foi ladeira abaixo. Ele, meu, para, meu, estuda um pouco, elabora suas ideias, para de fumar maconha. é muita maconha, dá uma zoada na cabeça do cara. E a impressão que dá é que o monarca ele quer virar mártir, ele quer ser preso, cara, não é possível, sabe? O cara não elabora direito, mas enfim, ele tá lá. Ele acha que as pessoas vão estar ao lado dele se ele for preso. Monarque, o, o dia que você for preso, os bolsomínios vão cagar pra você, mas vão cagar. Ele acha que os caras vão na porta da cadeia, da bom dia, vão nada. Tá o, o, o deputado Maromba tá preso, não, ninguém tá nem aí para ele. Bolsonaro nunca mais falou desse cara. Votaram, inclusive, a favor de prender ele. O outro cara, o Osvaldo, lá, aquele jornalista, se bobear, está preso até hoje. Tem um monte de cara preso, os caras cagam, cagam para o cara que tá preso. Mas o Monarque quer virar mártir. E aí, essa semana, rolou um podcast lá do Monarque, que eu não sei como... Acho que é no Rumble, né? E aí ele estava conversando com um cara. E aí ele estava... Explicando para o cara por que, que ele, monarque, ainda não foi preso. <risos> e eu vou colocar para vocês, pra vocês verem, qual é o argumento que o monarque acha do porquê ele não está preso ainda. Escuta aí.
1: Se fosse pelo polo ocidental, eu tava preso, foda-se,
0: entendeu? Hum, mas tu acha que tu não tá preso por causa da China?
1: Eu acho que eu não estou preso porque por causa do ambiente geopolítico, é, bagunçou a, a hierarquia de poder global e agora existem mais players do que antes existiam hum. e esses players não necessariamente
0: que me querem ver preso. Mas tu acha que a Rússia, a China e a Índia estão pensando eu não quero que o Monarca vá preso. Talvez. <risos> você acha que o Putin,
1: não, o Putin tá com cara. isso na mesa? Não, cara. você acha que entendeu? funciona assim? Tem, eles têm muitos agentes, entendeu? <risos>
0: Fala aí, hein, cara? Mas precisa fumar muita maconha, hein? É isso aí, eu vou te falar, é uma combinação de muita maconha com o Brasil Paralelo. Bicho, você está assistindo muito Brasil Paralelo, fumando muito junto, o cara acha <risos> que ele não está preso por causa da conjuntura geopolítica mundial. Caralho, hein, meu? Vou te falar, que, que <risos> queria ter essa, essa autoestima que eu queria ter. Essa autoestima de, de, de imaginar que é o um mundo... Ainda bem que existem os BRICS que estão... Em, o mundo ocidental de um choque de civilizações. Cara, eu vou te falar. Eu, eu acho que eu vou começar a fumar maconha, viu? Porque essa, essa realmente... É que vocês não estão vendo o vídeo. Você vê a cara do cara que está conversando com ele, que eu não sei quem é. A cara do cara, ele está só com a mão assim segurando o queixo e falando, meu, sério que você acha isso? Enfim, vergonha alheia do monarca o que mais que temos? Tem mais prato quente, Ofélia? Tem mais um aqui. Ah, otimismo, otimismo. Não temos mais problemas. Eu... E essa é a hora daquela tranquilidade, da gente saber que estamos numa civilização de opulência, não temos mais problemas reais, precisamos de problemas imaginários, porque essa semana saiu a reportagem aqui na Folha, que diz o seguinte, ó uma vendedora baiana resolveu produzir e comercializar a Carajés Cor-de-Rosa, em homenagem ao filme Barbie, cuja estreia aconteceu aí na quinta passada, porém... O fato tem causado a ira da Associação Nacional das Baianas do Acarajé. Você sabia que existe uma Associação Nacional das Baianas do Acarajé? Pois é, por meio das redes sociais, Rita Santos, coordenadora nacional dessa entidade, demonstrou seu desprezo pelo trabalho da vendedora, que ela se recusa a chamar de baiana. Olha só, excomungou a baiana. Você não pode se considerar baiana. Ela dizem, abre aspas, ressaltamos que o acarajé possui especificidades invioláveis e segue preservado como patrimônio cultural imaterial e salvaguardado por nós. Logo, é inegociável que as suas características sejam alteradas. Começou. O meu sotaque... <risos> meu, meu eu peço escusas à nossa massa de ouvintes do Nordeste porque eu não sei fazer especificamente de cada região. Eu sei que tem diferenças, eu sei que há grandes diferenças, inclusive entre Paraíba e Ceará, por exemplo. Recife é diferente, Bahia. Mas o meu ele é meio unificado, tá? Foi o que eu consigo fazer. Vou seguir aqui, ó. Não podemos chamar essa pessoa de baiana. Existe a baiana que preserva e valoriza nossos ante antepassados e acho que vendem só pelo dinheiro. Esse dinheiro, acho que não é na Bahia, né? Dinheiro? Não sei. Desculpa, Eliomar, desculpa. Ela é o caso. Não valoriza nosso legado, afirmou a Rita, que também chamou a iguaria comercializada de bolinho de feijão. Isso é bolinho de feijão, isso aí não é acarajé. Pelas redes sociais, a baiana Adriana Ferreira rebateu e disse que tudo não passa de uma brincadeira com prazo para terminar. Ela afirma que foi desafiada a produzir o acarajé nessa cor e que gostou da ideia. Aí diz ela, que também é baiana assim. eu não excomunguei ela. Esse acarajá não vou comercializar, a gente sabe que é a tradição. Eu trabalho com isso há 16 anos, é uma brincadeira até o dia da estreia. A profissional aponta ainda que apenas quis usar a sua criatividade para atrair novos clientes e que isso tenha acontecido. Existem an anos, lutas, dedicações, conquistas, capricho, muito amor e êxito. Nunca foi, nunca será fácil a minha jornada, mas desistir nunca foi uma opção. Estarei aqui para enfrentar a inteligência a cada obstáculo. Aí já viajou também, né? Calma. Mas, cara, você vê, né, meu? Porra, a mulher só quis fazer uma brincadeira de colocar ali, fazer uma cara já é rosa por causa do filme e tal. Botar no TikTok, esse tipo de coisa. Gente, caiu que pá. Nossa, caiu que pá. Associa bens imateriais da humanidade. Aí os caras já puxam essa, né? Patrimônio da Unesco imaterial, né? Puta, tá falta de problema, hein? É muita falta, realmente, eu imagino que na Bahia está tudo resolvido, saneamento básico, a, o, o índice de homicídios na Bahia, tranquilo, acho que é uma, 50 por cada 100 mil habitantes, é um dos maiores do Brasil, mas tranquilo, cara. Gente, o problema <risos> é o acarajé rosa. Realmente, se esse é o problema, não temos mais problemas, vamos para as sobremesas. Tony, obrigado pela tua presença até aqui, um abraço para você. Vamos partir para a sobremesa, antes só dá repetir um recadinho rápido, né? 20% de desconto no site da Artimil, hein? deu a louca no gerente, 20%, uma pu ah, puta promoção, Artmil entra lá, bota o cupom NANÁ, NANÁ, é, bota o NANÁ, 20% de desconto, puta que pariu, vamos para as sobremesas, começando com o quê? Como sempre, com as dicas culturais. Vamos dar dicas. Por, e hoje eu tenho duas dicas muito boas, hein? Eu acho que as duas são assim, aquele nota 88 sólido, bem sólido, duas dicas legais, mas eu quero antes comentar um artigo que eu vi aqui no Olhar Digital, que é uns caras que eu não sei quem são, não manjo quem são esses caras nerd, né? Nerd, cabelo rosa, tal. É, falando sobre Oppenheimer Eu não assisti nem Barbie Nem Oppenheimer, achei legal ter esse É legal né cara, sinto falta De ter esse zoom, zoom, zoom Em relação a, ao cinema Não assisti a Barbie, a hora que sai na TV Eu vou assistir sim, Oppenheimer Eu queria ver no cinema, vou ver se eu consigo ir Mas a, a reportagem deles É o seguinte, 5 motivos Para não ver Oppenheimer nos cinemas Então eu falei, porra Isso aqui deve ser, Tô curioso Porque todo mundo falou que o filme é ótimo Bubu falou que é espetacular o filme. Eu gosto dos filmes do Nolan. Falei, porra, o que, que será? Cinco motivos. Oh, olhar digital, cinco motivos para não ver Oppenheimer no cinemas. Vou só pegar o resumo, tá? Quais são as cinco razões que eles acham que você não tem que ver Oppenheimer no cinema? Primeiro, valor alto dos ingressos. Segundo, falta de educação dos espectadores. Terceiro, duração do filme. Quarto, som muito alto. 5. Evolução das telas de casa não, Juro pra você Cara É assim, é, eu, eu não entendo Não tem editor nesse site né? Eu entendo, o clickbait funciona Mas funciona pra essa Eu nunca mais entro nesse site aqui pra ver Porque assim, das cinco razões Que eles falam pra você não ver Oppenheimer no cinema A única que mais ou menos se dirige Ao filme Oppenheimer é a duração do filme Que tem umas três horas As outras quatro razões são pra qualquer filme Meu filho Valor dos ingressos é igual para todos. Falta de educação dos espectadores... E aí ele deu uma puta indireta pro Alesão... Que eu não achei legal... O Alesão é amigo desses caras aí... Da CCXP e tal... Deram uma puta indireta pro Alesão... Que fica falando no meio do filme... Isso vale para qualquer filme... O som alto do IMAX... Não sei o que lá... Que eles reclamam aqui... É alto para qualquer outro filme... E a evolução das televisões de casa... Que estão maiores... Com o Home Theater e tal... Então tem nada a ver com o Oppenheimer, cara. Tem nada a ver com o Oppenheimer. Enfim, só queria deixar a minha queixa aqui. Nunca mais entrarei nesse site. E eu vou para as minhas duas dicas muito boas. A primeira, cara, é um filme. Todo mundo tem Netflix. Assiste esse filme. Se chama Retorno da Lenda. Eu vou falar para vocês. Assim, é um dos pior, uma das piores traduções de, de nome de filme que eu já vi. Péssima tradução, o nome original é Old Henry uh, e eles traduziram para Retorno da Lenda, mas enfim, fazer o quê? Aquelas coisas de Brasil, né? É um filme que está na Netflix e ele tem essa coisa que eu adoro de filme, que ele, ele se passa inteiro basicamente no rancho desse cara. É um cara, o ano é, acho que é 1906 e eu vi eles anunciando como se fosse um filme de Velho Oeste. Cara, eu não acho que é bem um filme de Bang Bang de Velho Oeste ele se passa em Oklahoma, nos Estados Unidos, com as pessoas paramentadas, tipo o Velho Oeste mesmo, mas, cara, é 1906, meu. Já, já tem a Primeira Guerra Mundial, tá ligado? <risos> o mundo já está rolando. É que o cara tá num lugar muito isolado lá dos Estados Unidos. E aí a sinopse é, aparece um cara na casa dele, que tá machucado, ele aparece falando, porra, estão me perseguindo, não sei o quê ele acolhe, esse, só mora ele e o filho, isoladão lá. E aí chega um, um elemento do nada na casa dele, que está com avarias físicas, ele acolhe o cara. E ato seguinte, chegam um, o, o, o xerife lá da região, chegam três xerife lá, perguntando, se achou um cara aí? E aí o dilema dele é, eu entrego esse cara pro xerife ou falo pro xerife que o cara não tá e a partir daí a coisa se desenrola e acontecem as maiores confusões. Porra, eu achei esse filme muito bom, cara. Filme, assim, do jeito que eu gosto. Tudo mais ou menos no mesmo lugar, começo, meio e fim. O ator, espetacular esse ator, combinou muito com o personagem. A estética do filme é legal, a trilha do filme é legal. Puta, eu achei o filme redondíssimo, cara, redondíssimo. Recomendo, Retorno da Lenda, Netflix, você tem noção, Rotten Tomatoes, Críticos, 95, Público, 92, eu dou, vou até aumentar, nota 90, nota 90, sólido aqui, belo filme que tá na Netflix. Outro que eu quero dar a dica também, que quando eu assisti por acaso, eu não tinha visto a mensagem, o Danilo também recomendou, é um documentário sobre o grupo Wham, o grupo Wham, que é de onde sa saiu o George Michael, né, cara? Teve muitos sucessos aí nos anos 80. Desculpa, anos 80, né? É. é, Tá na Netflix. É um documentário também, cara. Uma hora e meia, legal, completinho. Onde conta, basicamente, cara. Não tem muito mistério. Eles contam a história do grupo Wham. Como foi surgindo. Como virou um puta sucesso. E eu gostei que não é aqueles documentários que tem aquelas imagens de cima pra baixo. Tá tudo igual, né? Os documentários. Aí eles botam uma cadeira. O Bubu sabe do que eu tô falando. O Nego bota uma cadeira vazia, aí o cara vem andando assim, sem você ver a, ca a cara dele, ele senta na cadeira e vai dar depoimento. Não tem isso, cara. Eles fizeram o documentário todo com materiais que já existiam aí. O George Michael e o Andrew, que é o cara da dupla do Wham, eles participam falando e devem ser entrevistas, que eles já deram anteriormente. E o cara conta a história do grupo, cara. E eu, eu achei um barato ver... É, eu não vou ficar aqui contando, acho que cê, você deveria assistir, cara, você vê, o, duas foi uma combinação muito boa, porque os dois eram amigos de infância, cara, amigos da escola, e o Andrew, ele tinha a visão, ele tinha a visão do que, que eles poderiam ser, e quase que a certeza que ia dar certo, o George Michael era o talento bruto mesmo, ele realmente era muito talentoso, e eles já escreviam músicas desde pequeno. A primeira música que eles escreveram foi Careless Whisper, cara, que começa... Manja do saxofone? Os caras escreveram essa música e só foram lançar anos depois, mas é um barato ver como eles já tinham a certeza que era boa. Então juntou os dois, eles bombam na Inglaterra, pelo que eu percebi, assim, fez muito mais sucesso na Inglaterra do que aqui no Brasil ou fora. Mas mesmo assim, tem Wake Me Up Before You Go, né, cara? Tem, tem muitos sucessos ali. E eu adorei conhecer a história. Achei muito legal a amizade dos dois. Quando o George Michael sai para fazer carreira solo. O Andrew, né, que era a dupla no Am, eu, eu acho que ele é muito sincero quando ele fala, porra, eu tava torcendo, não tinha inveja, manja, não tinha inveja, porque era uma amizade mesmo, cara. Os caras eram um amigos de infância, torceu por ele. Tem um aspecto, cara, que é, que é muito interessante e que eu acho que liga com o fim da vida do George Michael, né? Que ninguém sabe muito bem como ele morreu, mas quando não divulgam, né, boa coisa não, não deve ser, é, ele o lance dele, ele está dentro do armário, né? ele não admite que ele é gay, é, ele fala que ele é bissexual, dá meio um migué ali, e mesmo, é interessante, quem lembra, logo, mesmo depois que ele sai do Wham, ele ainda não sai do armário, ele lança o disco Faith, ele é um sex symbol, eu me lembro bem, cara o Cláudio, por exemplo, é igual o Manau, é o Tom Cruise de Manaus, o Cláudio era o George Michael do Ipiranga O Fernandinho sabe do que eu estou falando Ele tinha o, o, a, toda a identidade visual do Cláudio Era do George Michael com o brinquinho com a cruzinha E quem lembra dessa época As meninas eram loucas pelo George Michael Ainda mais numa época sem internet Então ele ainda se mantém no armário E ele vai sair do armário no disco Freedom Que aliás é espetacular disco, aquela, o disco Freedom O single Freedom é muito, muito, muito bom e aí isso isso permeia aí também o documentário. Eu acho que é bem interessante. Eu acho que o Andrew fez falta para o George Michael depois que ele saiu. Pode ter acarretado outras coisas piores para ele. Mas enfim, vale a pena ver. O que eu não um, só mais uma última coisa. Calma, velho, caralho. Calma, eu quero falar mais um negócio. Uma última coisa sobre. Eu fico de cara como que foi possível o George Michael Ficar dentro do armário não se assumir gay durante toda essa carreira no WM, cara. Porque é o seguinte, meu, você... <risos> cara, ele é muito gay. Não é que ele desmunheca um pouco, ele é super gay. Mas tá muito na cara, meu. Sabe como que as pessoas não, não, não é nem. Não, não tô falando de criticar ele, não. É de simplesmente acolhê-lo como uma, um, um cara gay. Qual, não tem problema nenhum. Mas é assim, não é, não é mais ou menos... Ele é muito, 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 muito gay, cara. Tava na cara. E, claro, a gravadora, o marketing e tal... Meio que indicava para ele não sair do armário... Porque as meninas eram muito fãs dele e tal, não sei o quê. E, óbvio, que isso gerava um puta conflito dentro dele. Mas, assim, cara... Eu não, não, é que não tinha internet, não, sei, não tem como esconder. Se o cara quisesse esconder que ele, que ele era gay, como ele fez, de fato... Mas assim, eu não, não lembrava muito da época, mas assim, repara um documentário, cara, mas desde o começo, tá muito nítido. Agora, eu acho também que justamente o fato dele viver esse conflito interno, de ter que projetar uma imagem, tentar, né, cara, projetar uma imagem de sex symbol pra mulherada, sendo que ele é gay, muito provavelmente esse conflito interno é que gerou tantas músicas boas Tantas composições boas. Tanto é que depois que ele se assumiu gay, saiu do armário, soltou a franga, como quiser dizer aí, puto, o nível das músicas caiu muito, cara. O, o nível das composições caiu muito. Ele continua um puta cantor. Repara no documentário a voz do cara. Mano. Ele é um puta de um cantor, é muito, muito bom. Uma pena que, que não está entre nós. Eu acho um dos caras mais talentosos aí. Enfim, assiste o documentário Wham! Ele está na Netflix... Rotten Tomatoes, críticos 91, público 89, eu dou um 88 bem sólido, acho que vale muito a pena assistir. Chega de dica, já tá ótimo, chama a criançada, acerquem-se, criançadas, que a gente vai cantar aquele jingle delicioso que dá início ao nosso Que Porra é essa? 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 Pois é, na semana passada eu coloquei um áudio e eu até editei um pouquinho do áudio para ver se não ficava tão difícil. E eu vou colocar ele sem a edição agora e depois iremos as respostas. Vamos ouvir de novo agora, vai.
1: É de gado, marcado povo feliz. São patriotas que estavam dentro de uma rebelião gritando por liberdade. Mas não só a liberdade no muro, a liberdade de vida de ser humano dentro de um
0: presídio. Pois é, isso foi semana passada. Eu acho que até esqueci de dizer. Quem desafiou vocês com esse áudio foi o grande Paulo Kanashiro, diretamente do Japão, e chegaram respostas. Chegaram um par de respostas que já é suficiente. Né? Lamentava, as pessoas não participam com aquele afinco. Né? Mas temos um par de respostas. O Gerson. O Gerson mandou aqui, ó. isso aí... É algum bolsominion cantando em meio a outros em frente a um desses quartéis pelo Brasil. Porra, Gerson, que puta bela resposta, cara. Ótima resposta. Vou te falar, poderia ser mesmo, cara, mas não é, Gerson. Não é, mas obrigado pela resposta. E eis que aparece o Peterson. E o Peterson mandou o seguinte. Beto, o que porra é essa dessa semana é o bandido Leonardo Pareja... Na rebelião, onde ele pegou o violão e mandou essa canção, abraço. Peterson, você é o grande vencedor do que porra é essa dessa semana? Você venceu o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que é mandar um áudio pra cá, falando o que você quiser, que vai pro ar semana que vem. A resposta 100% correta. É isso aí. É o Leonardo Pareja. <risos> é um... Um cara doce, né? Um cara doce na rebelião, tocando, cantando e tal. Porra, Peterson, parabéns, cara. Você é o grande vencedor. Ótimo. E agora teremos um som que a minha produção, ninguém mandou pra cá, a minha produção separou. Bastante intrigante, hein? Bastante intrigante. Irei colocá-lo agora, então. Tira eu tiro o acelerador, aumenta um pouquinho o volume. Foca aqui, amiguinho. Foca aqui, presta atenção e depois me fala que porra é essa. <risos>
1: It's my birthday. TikTok. I got the soccer ball. Mmm, ice cream. Mmm, ice cream. Ooh, hot, the birds. Ooh, hot, the burns. Mmm, rose. I got the ball. I got the ball. I got the ball. Mmm, rose. Mm, a rose <laughs> A rose <gasps> A rose, <gasps> a rose. <gasps> Meow uh you uh uh uncle uh uh you uh Uncle, you dumb. Uncle,
0: e aí, hein? E aí, cara? E aí? Se você sabe a resposta, manda para cá. Agora, tá aí um bom som para dar um chute, né? Manda um chute para cá também. Se quiser convidar pessoas legais para o nosso ecossistema, fique à vontade. Se for convidar pessoa chata, por favor, não o faça. Já tá bom o que tem de gente por aqui. Se quiser negativar, comentar, dar uma estrela, tal, já sabe as filiais youtube.com o Dono da Verdade. Também no Twitter, e não no Threads, jamais estaremos no Threads, que é um lixo de aplicativo que ainda bem que vai falir. Mas no Twitter estamos lá no underscore o Dono da Verdade, que é o mesmo endereço do Instagram, que eu já estou louco para cancelar, mas por enquanto ainda tem, underscore o Dono da Verdade. E também nos melhores streamings do ramo, e é óbvio que eu vou ter que encerrar esse buffet com Wham, com George, Michael e Andrew. É Óbvio que eu fiquei escutando Wham durante a semana, depois de ver o documentário, mas, na verdade, não é nem que eu fiz esforço. Tem algumas canções ali que já fazem parte do meu cânone musical e tinha outras músicas lá que eu não sabia nem que era deles, mas que você já ouviu alguma vez na vida e tal. E eu vou fechar com o um clássico, né? Vamos fechar esse vídeo com aquele clássico romântico, que é uma música espetacular. Tem o saxofone mítico, icônico, saxofone da abertura, e tem uma puta melodia boa e é com essa que eu vou fechar. Então um beijo para todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem, que eu vou deixar vocês com o Wham e o imenso sucesso Careless Whisper. I feel so...